0: Corría el año 1588 cuando el monarca español Felipe II envió contra Inglaterra la denominada Grande y Felicísima Armada. La intención de la gigantesca expedición era imponer el catolicismo en Inglaterra y proceder al destronamiento de la reina Isabel II. De hecho, en 1570, el Papa Pío V había promulgado una bula que autorizaba a cualquier católico para asesinar a Isabel I y a cualquier monarca católico para destronarla. Al respecto, Isabel I fue objeto de varios atentados terroristas perpetrados por católicos, así como de un intento de golpe de estado que pretendía sustituirla por María Estuardo, pero al fin ya la postre todos los planes fracasaron. La Armada española, compuesta por 137 barcos que zarparon desde Lisboa, pretendía triunfar donde otros no lo habían conseguido. A pesar de la mayor fuerza económica de una España que contaba con los metales preciosos de las Indias y con una clara superioridad numérica, la expedición de la grande y felicísima Armada concluyó en desastre. Los españoles perdieron 35 barcos y tuvieron mil muertos, mientras que los ingleses no perdieron ni un solo barco y tuvieron menos de un centenar de muertos. Por supuesto, Isabel I de Inglaterra se mantuvo en el trono. El catolicismo no se pudo imponer en Inglaterra como religión e incluso en la paz de Londres de 1604 España renunció formalmente a imponer el catolicismo como la religión de Inglaterra. Aunque Felipe II insistió en atribuir el sonoro desastre a las malas condiciones climáticas, condiciones a las que dicho sea de paso también se vieron sometidos los ingleses, en realidad la derrota española derivó de aspectos meramente técnicos. Desde la gran victoria obtenida sobre los turcos en Lepanto en 1571, es decir, 17 años antes, España no había innovado absolutamente nada en el arte del combate naval. Daba la sensación de que estaba convencida de que las batallas se seguirían librando como si el escenario fuera siempre el Mediterráneo y sin variar las formas de combate. Inglaterra, por el contrario, se había percatado de que el mundo cambiaba a pesar de la todavía innegable hegemonía española. Finalmente había iniciado la reforma en su suelo, había creado el método científico y no había dejado de innovar con la mirada puesta en la realidad. Cuando se produjo el gran enfrentamiento entre ambas naciones fue finalmente Inglaterra la que se impuso salvando su libertad religiosa y su independencia nacional frente a una España que sin saberlo ya había dado inicio hacia una irreversible decadencia. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la rivalidad existente entre el G20 y los BRICS. Sin ánimo de ser exhaustivos los hechos son los siguientes. Primero, la semana pasada tuvo lugar la cumbre del G20 en Bali, Indonesia. Segundo, aunque la cumbre quedó opacada por otros acontecimientos nacionales e internacionales, su relevancia no puede ser ocultada. Tercero, de manera bien reveladora, el punto cumbre de esta cumbre del G20 fue la reunión entre el presidente americano Joe Biden y el presidente chino Xi Jinping. Cuarto, la citada reunión se celebró a solicitud de los Estados Unidos y no tuvo lugar en el apurba Kempinski, donde se celebraba la cumbre del G-20, sino en la residencia de la delegación china. Quinto, Xi Jinping dejó de manifiesto a Biden lo que esperaba de Estados Unidos. En primer lugar, que la independencia de Taiwán es inaceptable. Y en segundo lugar, que la OTAN, la Unión Europea y los Estados Unidos tienen que entrar en lo que calificó como diálogo comprensivo con Rusia. Sexto, de manera también muy reveladora, Biden señaló que Estados Unidos no busca una nueva guerra fría, que Estados Unidos no apoya la independencia de Taiwán, que Estados Unidos no apoya la idea de dos Chinas o una China y un Taiwán y que Estados Unidos no quiere practicar la doctrina de la contención con China. Séptimo, las afirmaciones de Biden constituyen sin duda una llamativa novedad porque ha estado respaldando de manera agresiva a Taiwán en el tiempo que lleva en la Casa Blanca, incluso con gestos desafiantes como el envío de Nancy Pelosi a Taiwán. Octavo, no menos llamativo que el encuentro y las afirmaciones en torno a la reunión entre Biden y Xi Jinping ha sido la declaración final del G20 donde se describe a sí mismo como el primer foro para cooperación económica global encargado de ocuparse de los mayores cambios económicos del mundo. Noveno. De manera bien significativa, las naciones del G7, el núcleo más importante dentro del G20, se esforzaron por incluir la palabra guerra el doble de veces que la palabra alimentos en la declaración final y en apuntar a la guerra de Ucrania como la culpable de todo. Guerra, por supuesto, que no fue analizada ni incluida en el contexto de expansión de la OTAN en contra de las promesas formuladas a Gorbachev y Yeltsin. Décimo. De manera bien significativa, tanto la India como Indonesia, la nación anfitriona, hicieron todo lo posible para que la declaración final resultara aceptable no solo para China, sino también para Rusia. Un décimo. Los cambios de India y de Indonesia todavía parecieron pocos a China, que añadió algunos más. Duodécimo. Con todo, la declaración final expresa su profundo pesar por la agresión de la Federación Rusa contra Ucrania y exige la completa e incondicional retirada de las Fuerzas Armadas del territorio de Ucrania. Décimo tercero. No menos significativo es que se indique que el uso o amenaza de uso de armas nucleares es inadmisible. La resolución pacífica de conflictos, los esfuerzos para solucionar crisis, así como la diplomacia y el diálogo, son vitales. La era de hoy no debe ser la de la guerra. Décimo cuarto. La afirmación no deja de ser llamativa en la medida en la que solo Estados Unidos desde el mes de marzo ha enviado a Ucrania 91.300 millones de dólares en armamento, si se incluyen los 37.700 millones solicitados este mes, lo que significa un 33% más de todo el presupuesto militar de Rusia para todo el año 2022. Décimo quinto, de forma también muy llamativa, la propia Cumbre de Bali se vio suspendida cuando llegaron las noticias de que un misil había impactado en territorio de Polonia. 16. Aunque Zelensky se apresuró a decir que el misil era ruso y que la OTAN debería entrar abiertamente en el conflicto en contra de Rusia, y a pesar de que Polonia y las repúblicas del Báltico se apresuraron a apoyar a Ucrania, lo cierto es que al cabo de unas horas se supo que se trataba de un misil ucraniano disparado desde territorio ucraniano y por ucranianos, en lo que posiblemente fue una operación de falsa bandera fallida y provocada por Zelensky para arrastrar la OTAN a una guerra mundial. Décimo séptimo. A todo lo anterior se sumó la intervención de Klaus Schwab, capo del foro de Davos, para intentar vender su tesis del gran reseteo que reconstruiría este mundo, eso sí, sobre la base de pandemias, hambrunas, guerras y cambio climático. Décimo octavo. La visión impuesta en el G20 por las naciones de la OTAN y del Japón choca sin embargo con la oposición de la inmensa mayoría del planeta. Décimo Así quedó de manifiesto en Phnom Penh donde hace unos días Camboya albergó la cumbre de Extremo Oriente y donde en uno de sus lapsus ya proverbiales Biden saludó al presidente de Camboya como al presidente de Colombia. Vigésimo. Los 10 miembros de la ASEAN dejaron de manifiesto que no iban a seguir al G-20 en la demonización de Rusia y de China. 21. primero. También mostraron que no se sienten entusiasmados con el tramo económico Indopacífico que pretende a instancias de Estados Unidos detener el avance de China en el Asia suroriental. 22. segundo. Para colmo, Biden ha decidido no aparecer en la cumbre de la PEC, la Cooperación Económica Asia-Pacífico, que se celebra en Bangkok esta semana. Se trata de un error de especial relevancia de la diplomacia americana, que de nuevo deja de manifiesto que no pasa por sus mejores momentos. Vigésimo tercero. Todo lo anterior discurre en paralelo al auge creciente de los BRICS, compuestos inicialmente por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y a los que ahora se quiere incorporar más de una docena de países. Veinticuarto. En los BRICS, por ejemplo, han solicitado ya formalmente la entrada Irán, Argentina y Argelia. Veinticinco. Por añadidura, Turquía, que es una nación de la OTAN, Arabia Saudí y Egipto han manifestado también su interés en ser miembros de los BRICS. 26. Indonesia, el país islámico más poblado del globo y una verdadera potencia económica, solicitó la entrada en los BRICS con ocasión de la cumbre de Bali y a ella se han sumado Kazajstán, los Emiratos Árabes Unidos, Tailandia, Nigeria, Senegal y Nicaragua. Vigésimo séptimo. Si finalmente estas naciones acaban en los BRICS, esta entidad contará con el 45% de las reservas globales de petróleo y el 60% de las reservas de gas del planeta. Vigésimo por añadidura, el peso económico de los BRICS no solo superará el del G20, sino que además dejará fuera a Occidente de la hegemonía económica y limitará gravísimamente su acceso a recursos naturales esenciales. 29 noveno. De manera aún más inquietante, implicará la entrada en una nueva visión económica mundial que sustituirá de manera paulatina el uso del dólar en las transacciones internacionales por el de las materias primas. Trigésimo, por añadidura, los BRICS contarán con un Producto Interior Bruto en números actuales que superará al de los Estados Unidos en más de un 25% y que más que duplicará al de la Unión Europea. Trigésimo primero, con más del 25% del Producto Interior Bruto Mundial, los BRICS superarían además holgadamente la mitad de la población del planeta. 32 Los BRICS además encajan dentro de un entramado de organizaciones de extremada relevancia que incluyen la Organización de Cooperación de Shanghái, la OPEP que de hecho ya dirigen Rusia y Arabia Saudí y la nueva ruta de la seda china a la que ya se han sumado todas las naciones asiáticas de relevancia. Trigésimo tercero. Por añadidura, los BRICS mantienen una notable colaboración con organizaciones económicas internacionales en Asia, África y América, organizaciones despreciadas hasta la fecha por los Estados Unidos y las naciones de la OTAN. Trigésimo cuarto. Entre los futuros miembros de los BRICS apuntan a estar en Asia, Azerbaiyán, Mongolia, Uzbekistán, Tayikistán, Turmenistán, Pakistán, Vietnam y Sri Lanka, y en América podrían acercarse además de Argentina, que ya ha pedido la entrada de manera formal, Chile, Cuba, Ecuador, Perú, Uruguay, Bolivia y Venezuela. Trigésimo quinto. Como broche final, la articulación del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS y el Banco de Asia para Infraestructura e Inversión de China podrían contribuir de manera decisiva a desligar a las naciones de un Fondo Monetario Internacional y un Banco Mundial que controlan los Estados Unidos. El final de la Segunda Guerra Mundial concluyó con Estados Unidos convertido en la primera potencia mundial, una posición que derivaba fundamentalmente de contar con el dólar como única moneda de intercambio universal. Dado su pasado de república emancipada de un imperio, Estados Unidos podría haber protagonizado una política de independencia colonial obteniendo un peso considerable en el afecto y la estima de las naciones durante el desarrollo de la posguerra. Sin embargo, con algunas excepciones importantes como la negativa del presidente Eisenhower a apoyar el ataque colonial de Gran Bretaña, Francia e Israel contra Egipto en 1956 y el sueño también del general Eisenhower de que en 1955 ya no hubiera soldados americanos en Europa, en multitud de ocasiones, la política exterior americana se dirigió simplemente a sustituir la de las antiguas potencias coloniales. Al respecto, la sustitución de Francia en Vietnam no constituyó el único ejemplo. Con todo, hasta 1991, en que se desplomó la Unión Soviética, Estados Unidos desempeñó también un papel de inmensa relevancia, no siempre en la expansión de la democracia, pero sí en la contención del comunismo. Concluida la Guerra Fría, Estados Unidos podría haber asumido un papel de hegemón benévolo, como pretendían algunos de sus geoestrategas más inteligentes. Para ello, tendría que haber creado una zona desmilitarizada en el centro y el este de Europa, haber asentado un proceso de paz en Oriente Medio y haber observado con atención a una China a la que despreciaba y veía tan solo como una nación hacia la que, hacia la que deslocalizar sus empresas en busca de obra de mano barata». Todas y cada una de las decisiones que debía haber adoptado Estados Unidos, sin embargo, resultaron equivocadas. En primer lugar, decidió apoyar una política agresiva en Oriente que supuestamente traería la libertad y la democracia y proporcionaría una seguridad plena a Israel, pero que solo ha traído inmensos beneficios al complejo industrial militar y desgracias sin cuento a naciones como Afganistán, Irak, Libia o Siria. A estas alturas, ni Oriente es una zona más segura ni democrática, ni siquiera Israel cuenta con mayor seguridad. La versión a Estados Unidos y sus aliados, por el contrario, no ha dejado de crecer, pero no parece que haya sido nunca un factor que se tuviera en cuenta. En segundo lugar, Estados Unidos decidió quebrantar las promesas formuladas a Gorbachev y a Yeltsin de no expandir la OTAN una pulgada al este de Alemania. La expansión de la OTAN, llevada a cabo primero por Clinton y luego por Obama, se halla en la raíz de la actual guerra de Ucrania, una Ucrania en la que la OTAN dio un golpe de estado en 2014 para luego ir cerrando su territorio de instalaciones militares y de laboratorios de armamento bioquímico prohibido por la legislación internacional y donde ahora gasta el dinero de los contribuyentes para sostener en el poder a un liberticida corrupto que se llama Zelensky. La idea de que Rusia pudiera recuperarse al parecer nunca entró en los cálculos de la Casa Blanca y todavía se consideró menos la posibilidad de una alianza con Rusia que permitiera contener a China. Por el contrario, se ha seguido una política estúpida e irracional que ha terminado por arrojar a Rusia en brazos de China. Finalmente, Estados Unidos despreció a China pensando que nunca lograría pasar de ser el lugar a donde localizar empresas americanas. Sin embargo, China demostró el talento incomparable de una cultura que ha sobrevivido a lo largo de milenios y pronto desplazó a Estados Unidos como primera potencia manufacturera, rivalizando ahora por la hegemonía mundial. A día de hoy, los hechos testarudos de un mundo que cambia no han dejado de imponerse. Todavía Estados Unidos es la primera potencia mundial, todavía el dólar es la primera moneda de intercambio universal, todavía sus aliados, al menos los más relevantes, mantienen una cierta importancia en el plano internacional. Sin embargo, el mundo no ha dejado de cambiar. Los intentos de aislar a Rusia han fracasado entre el 97% de la población mundial, los intentos de detener el avance de China han fracasado hasta tal punto que su relevancia económica solo ha aumentado en los últimos años. Los intentos de someter al mundo a una hegemonía global no han dejado de resquebrajarse a pesar de los terribles y criminales chantajes articulados por la agenda globalista. Y muy pronto el G7 e incluso el G20, en quien tanto confía la agenda globalista para imponerse, se verán más que superado por los BRICS, a la vez que pierden fuerza creciente entidades como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. No puede evitarse la sensación de que Estados Unidos está sufriendo el síndrome de muchos imperios, como la España de finales del siglo XVI, que creen que la realidad es aquella que les agrada creer y que por lo tanto no puede cambiar, cuando la realidad es que este mundo está cambiando a pasos agigantados. Aunque existe una gran diferencia, la pequeña Inglaterra, a pesar de humillar a la grande y felicísima armada, era una potencia pequeña y de escasos recursos. Los BRICS, por el contrario, superan en potencia a los Estados Unidos y a sus actuales aliados, y resulta obligado preguntarse si aún queda tiempo para cambiar. Y ni un céntimo se ha empleado en variar la situación geoestratégica de España. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.